0: Bienvenidos al Aftershock, un espacio dedicado a conversar de nuestra pasión por los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo, y como cada semana, me acompaña Luis. Comenzamos.
1: luego, cómo estás, señor Ruiz? Muy bien. Qué bueno, qué bueno volver a escucharte una semana más, también qué bueno que nos puedan escuchar una semana más y contame qué tal, qué tal estuvo tu semana?
0: Ah, muy buena, productiva. Eh, me enfoqué un poco más en algunos juegos. Ya estoy llegando a la mitad de Spyro 1, que creo que es un platino sencillo. Está entretenido. Eh, no es un juego excepcional, pero creo que es lo que necesitaba ahora, algo un poco más light. Eh, y voy poco a poco también en, en Need for Speed Hot Pursuit Remastered, mi Need for Speed favorito de toda la historia mundial. Eh, me gusta mucho, <risa> la verdad. Eh, bueno, y también tuve una buena semana que conseguí un pequeño juego que hablamos la semana pasada, por cierto. Eh, conseguí que me vendían The Simpsons Hit and Run en muy buen estado, con su manual impecable y a un excelente precio, la verdad. Y me puse a jugar un poco eso esta semana
1: también.
0: Sí, sí, me, me quedé picado. Después de la, de, de la charla en la cual soñamos la semana pasada, ah, me tenía ganas de
1: algo así, sinceramente. ¿Y vos qué tal? Fíjate que yo me arrepiento... De no haber jugado Uncharted 4 antes. ¿En serio? Oh. Sí. Y aquí va mi razón por la cual me arrepiento. Porque, no sé por qué. Asumí pues en nuestro torneo. O dejé que pasara tan fácil contra Bloodburn. <risa> y la verdad. No le iba ni a los talones a Bloodburn. Pues para Ajá. mí, ¿verdad? Para mi forma de de cómo a mí me gustan los videojuegos y, y en mi género entonces ya lo quiero terminar ya casi lo termino, de hecho eh, creo que voy tal vez por el 80% entonces uh -huh. un par de horas más y ya lo termino y ahí se queda cerrado ese capítulo, no te voy a negar la historia es muy buena está muy entretenida, me estoy disfrutando la historia, pero en cuanto a como decirte la acción o, o lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae de un videojuego, pues sí se queda un poco, un poco corto. ¿Y qué es lo que te gusta de un videojuego? ¿El reto?
0: ¿Algo que se sí, difícil? El reto.
1: Pues ya, ya sabes las cosas que me gustan, pero si lo comparas, o oh, tal vez el mundo abierto. También los mundos abiertos me gustan bastante. No me gusta que sean. Una
0: pregunta ¿y
1: no es mundo abierto. Eh, no, no es, no es mundo abierto. Pero por lo menos te da chance como a a ir eh, en los escenarios como que descubriendo otras cosas no es tan lineal no es como tan narrativo como los de Naughty
0: sí, Uncharted,
1: sí, Uncharted sí, es.
0: Es, muy sí, es
1: muy lineal, muy narrativo
0: tiene, tiene al menos unos dos escenarios que sí son abiertos no creo que haya llegado ahí todavía pero nunca llegan a ser como un Horizon o un Childhood. Sí, un, nunca,
1: nunca Sí, nunca. como un Days Gone que, que si lo disfrutas así, te vas a donar.
0: Sí, sí es cierto, es cierto Bueno, pues yo te doy un consejo si consideras que no tiene mucho reto que en efecto, yo creo que esa es parte de las características de un charter y es que es como ver una película de acción es ir a ver una película de Marvel sabes que van a ganar los buenos sabes que es acción, sabes que que no va a haber algo tan dramático una decisión tan fuerte eh pero el juego tiende a ser un poco fácil, por así decirlo. A veces hay un aquel tiroteo, momentos más complejos. Eh, yo, te soy franco, yo ese juego no lo he platinado. Y lo quiero platinar, pero me quedé literal trabado. Porque para platinarlo tienes que pasarlo en, en dificultad. Crushing, sí, sí. se llama. Y, y eso sí, no, te mentiría si supieran en qué capítulo me quedé, pero tal vez a tres cuartos del juego y ya no pude. Fue imposible pasarlo. ¿no? no sé qué me pasa, me encanta el juego, pero de verdad fue muy difícil para mí no sé, tal, tal 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 vez ese tipo de dificultad hace que te guste un poco más ese tipo de acción sin embargo, no es que las mecánicas cambien Entonces, si las mecánicas no te atraen tanto, por mucho que te lo pongan difícil, no es que te vaya a gustar por eso. Sí,
1: es muy diferente, y estar viendo como a a los mismos personajes que tenés que matar siempre, pues eh, no. y sí, aquí no hay voces, claro. No, no hay voces, no, no hay escenarios así que te, que te dejen así. Sí, hay muy buenos paisajes, pero como boss fights y escenarios donde peleas con ciertos jefes, pues es, es muy diferente. ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que no se comparan entre ellos. Bueno. Pero lástima, pensé que era porque te habías enamorado de la historia de Elena sí. bueno, y qué tenemos esta semana, cuéntame
1: para esta semana ya se acercan los Game Awards entonces en este episodio decidimos hacer un tipo de predicción o dar nuestros puntos de vista de cuáles creemos que que serían los ganadores en ciertas categorías las más importantes según nosotros o según lo que nosotros eh, disfrutamos en un juego o lo que eh, en lo que más nos fijamos eh, pues decidimos hacer esta, esta lista y también conforme a eso vamos a, vamos a ver quién nos gustaría que gane el Goti o Game of the Year así es, así es
0: la verdad es que somos un poco aprovechados porque pues ya hicimos nuestra lista de la generación y demás pero aprovechando que son los Game Awards y no sé si son los más famosos pero tal vez los más escuchados aquí en América eh, yo sé que mucha gente está pendiente Para ver quién gana Y tal vez lo más importante para mí en Los Game Awards son los anuncios de juegos nuevos que hacen Es como un pequeño E3 Por así decirlo Es un buen show, si lo quieren ver Es el 10 de esta semana Que es el 10 de diciembre En la tardecita Les quedo mal con la hora, no la sé ahorita Pero es a partir como de las 7 de la noche Horario Guatemala eh, Lo pueden empezar a ver, van a ver anuncios Hay buenos rumores que vamos a hablar más tarde eh, y fuera de eso, pues, es entretenido. Es entretenido, es un momento, que son los Óscares de los videojuegos. Sí. Eh, entonces, como, como buen chapín, nos acoplamos y nos apalancamos de esta noticia y, y queremos platicar un poco de los juegos. Como comentaba Luis, eh, el listado de categorías es mucho menor. No mucho, al menos menor, digamos, a la oficial, pero porque consideramos que hay unas categorías que primero a nosotros como Aftershop no nos hace mucho click. Creo que vendríamos a hablar cosas que no sabemos o que no nos interesan. Eh, pero creo que estas son las categorías más generales y las que hablan de calidad de videojuegos. Y no tanto de, tal vez, personajes como influencers y demás. Eh, pero más que hablar de categorías, queremos hablar de los juegos que están en estas categorías, ¿verdad? Y tenemos... Pues a un contengante interesante, yo creo que aquí vos Luis sos el que más tiene conocimiento porque lo viviste en, pro en tu propia carne y es Among Us. Among Us es un juego que salió en 2018 y está participando en el Game of the Year en los premios del 2020, ¿ves? ¿qué pasa ahí? Eh, ¿De qué trata? ¿Por qué este juego consideras que vale la pena que esté nominado como Mejor Multiplayer?
1: Primero porque se volvió tendencia demasiado rápido. Así fue de la noche a la mañana, es como un meme. Fue como un meme. Las, <risa> si te das cuenta, es como uh -huh. algo que, que sacan, no sé. Eh, no, quiero, no quiero meterme en política o cosas así. Uh -huh. Pero hay memes que de la noche a la mañana se vuelven así um, eh, el hit. Y eso fue lo que pasó con Among Us. Lo que yo le veo o por qué fue que, que surgió así esta, esta revelación del año es que primero la cuarentena que nadie nadie podía como que verse hacía falta como que hablar con tus amigos jugar algo y segundo porque es un juego que es gratis, en el teléfono solo bajas la aplicación um, la mayoría de gente lo juega eh, solo así como chateando y tratando de descubrir al, al impostor bueno, para entrar un poco en contexto de qué trata el juego eh, hay 10 personas sí un máximo de 10 personas dentro de esas personas uh, hay un impostor en una nave y te dan ciertas tareas como tripulante al empezar la, la partida no sabes quién es, quién es el impostor y como impostor lo que tienes que hacer es hacer como que estás haciendo tus tareas y como que ganarte la confianza de los demás pero tu, tu tarea principal es matar a los demás sin que te descubran entonces puedes ir a la nave eh, eh, matas a alguien y te vas por unas escotillas o alcantarillas como ustedes le quieran decir um, vienen los tripulantes y descubren a, a esta persona que estaba muerta y hacen una reunión entonces en esta reunión ya empezó a discutir y creo que ese es el punto fuerte del juego eh, es cómo cómo puedes hacer para defenderte y que no te uh -huh. echen entonces a, ahí viene lo interesante es qué tan bueno sos para mentir entonces eso creo que le llamó mucho la atención a la gente y a mí uh -huh. me gustó eh, imagínate para que compañeros del trabajo, amigos, me dijeran así, como hicieran un grupo y hasta eh, jugáramos usando Discord y así eh, en llamada y todo, porque en llamada es mucho mejor que solo estar escribiendo porque en llamada ya es como que se te nota la, la voz así un poco como eh, sospechosa entonces para mí esa fue la revelación del año a pesar de que haya salido en el 2018 y yo diría que va a ganar el el de multiplayer.
0: Ok, ok. A mí me atrae mucho ese juego. Entonces, soy franco. No me atrae para jugarlo. ¿no? Lo estuve viendo. O pues, no sé. Y desde septiembre que agarró furia ese juego. Um, pero para mí... Tal vez el mérito más grande que le veo es que le quitó atención a los Battle Royale. que vienen ya hace dos años o tres que dominan todo. Que son los que más juegan. Y yo entiendo ese juego para cada una de esas personas, ¿verdad? Pero... Eh, siento que es tan repetitivo y tan repetitivo y tan repetitivo que pienso yo hay personas que llevan jugando ese juego años y qué bueno que les guste además pero como que no trascende eso haces algo o probas un juego distinto verdad eh, o algo que cambie la fórmula y qué pasa que muchos juegos están empezando a meter a Battle Royale se metió con los Duty pues antes estaba PUBG y hay muchos más Apex también y llega un punto donde decís, ay no muchas ya ya, o sea, qué bueno, que el juego está bueno eh, pero pareciera que se convierte más en un, una distracción de quiero jugar esto, quiero jugar esto, quiero jugar esto y, y dinero fácil para las empresas, pienso yo porque empiezan a hacer contenido sencillo, que son trajecitos, sombreritos bailes, eso, en eso ganan plata, ¿verdad? en vez de hacer algo distinto, algo nuevo, algo, algo que impulse el género y siento que Among Us vino a, a a votar mucho, mucha de esa gente que estaba jugando eso fue como, ¿y qué es eso, verdad? Primero por lo original, a pesar de que sea viejo. Uh -huh. Entonces, ese es el lo que le veo. Sin embargo, está compitiendo con otro juego que se llama Animal Crossing. Y creo que es el que, el que yo considero que es el juego multiplayer por excelencia de este año. Eh, pues, al final de cuentas, es un juego para cualquier persona. No es un juego que tenga un objetivo, es un juego en donde te meten en una isla... Eh, y si quieres decorar tu casa, que también volvemos al mismo tema. Lo bueno es aquí no hay microtransacciones, simplemente es disfrutar, jugar, hacer algunas misiones, pero no hay una historia, no hay, no hay un inicio o un fin. Simplemente es hacer lo que querrás. Para mí, eso mismo me llama la atención, pusieron esto pero me parece interesante cómo mucha gente se ha metido y simplemente es un pasatiempo. Para ellos es, quiero jugar Animal Crossing porque tengo ganas de comprarme una sala nueva con la cual decirle a mis amigos que me lleguen a visitar eh, Tienen ciertos detalles interesantes, sociales, pienso yo. Eh, no, es un, no es competitivo y probablemente es más de Es más de estar decir yo tengo más cosas que tú o viceversa. Eh, sin embargo la fortaleza más grande es la cantidad de personas que lo están jugando, es un juego de 60 dólares y que vendió 26 millones de copias a lo que sabemos hoy, ¿verdad? puede ser que a fin de se sean más entonces eh, pues está nominado para multiplayer junto con Among Us, pero también tiene nominación a juego en familia
1: también es, bueno <risa> Eh, creo que me voy a adelantar un poco pero creo que es un fuerte contendiente a, a juego del año y ya vamos a ver un, un poco más adelante y eso te dice mucho de lo que vino a aportar para Nintendo eh, Animal Crossing como vos lo decís es un jueguito que puede ser como un juego así muy simple de celular tal vez a nuestro punto de vista eh, yo lo veo así como esos, esos, esos pequeños juegos donde te dan ah, que tienes una granjita y que eh, cosechas aquí que sembras acá y así y a la gente le gusta mucho eso como, como, como pasar el tiempo o tengo un, un poco de tiempo ahorita que no sé que, que antes de dormirme y después pasas ahí un montón de tiempo y ya ni dormís bien entonces eso pues llamó mucho la atención de la gente sí
0: Ahora, ¿cómo consideras? Eh, yo te soy franco, veo a Animal Crossing más pegado a un juego de familia. Mm -hmm. Multiplayer al final no es necesario, no es una necesidad para el
1: juego. No, claro no, no, no.
0: Simplemente puedes hacer tu granja tú, puedes hacer jugar solo si no quieres tener relación con mm -hmm. más seres humanos. Eh, pero creo que Among Us por excelencia es, primero el multiplayer y segundo... Provoca que personas que no son gamers quieran intentarlo, jugar. Sí. Como categoría multiplayer, creo que Among Us tiene más, tiene más mérito.
1: Sí, yo diría que también. Sí.
0: Bueno. Yo también creo que estamos de acuerdo. Bueno, y hablando del tema de The Family, que estamos viendo esa otra categoría con Animal Crossing, y el otro que está ahí es Mario Kart Live. Este no tengo mucho que decir porque simplemente es un Mario Kart más sencillo, no tiene tantas cosas como el anterior, pero la característica principal es que trae un, un carrito de control remoto, y puedes hacer tus pistas en la casa, eh, o donde, donde quiera que estés, simplemente es con, con realidad aumentada, estás corriendo en la, donde querrás y pones ciertos lugares, yo creo que es una, es un buen gadget diría yo, no sé si esto, porque creo que jugar en tu sala No sé cuántos ambientes tenga cada quien en su casa Como para tener n cantidad de pistas sí. Puede ser como repetitivo Pero es como una novedad Es como algo distinto Y Nintendo siendo Nintendo Sacando cosas que nadie ha sacado
1: antes ¿no? Dos juegos de Nintendo Muy diferentes eh, Lo que vos decís es el espacio ¿va? de Donde vas a poner tu carrito Donde vas a jugar y eso hace que a mí pues no me llame mucho la atención creo que si me pondrías a escoger dentro de esos dos yo preferiría jugar a Animal Crossing o si sí. eh, eh, a mis primitos o si tuviera un hijo o algo así creo que pues lo pondría más a jugar Animal Crossing de ahí <ríe> eh, viendo los animalitos como cómo conviene
0: <risa> no quiero que me estén moviendo a los muebles de la casa para poner titas <risa> sí, bueno, sí, yo creo que Animal Crossing merece tener el juego familiar bueno, para cerrar categorías de juegos pues no son multiplayer pero más de ese tipo tenemos también la categoría de deportes eh, aquí son, yo creo que resaltan dos contendientes, tenemos a Tony Hawk y tenemos a Dirt 5 eh, si quieres empezar con Dell 5 y por qué para mí considero ser el que debería ganar. Eh, primero, el, el, para mí es el... Siempre para lanzamientos de nueva generación, los juegos de carros tienen que ser como una cierta forma de enseñar de que son capaces las consolas nuevas. Por supuesto, este juego hay versión de Play 4 también. Sin embargo, este juego tiene ciertas características interesantes. Número uno. Es uno de los pocos juegos que sí corre a 140 cuadros, no, 200, 120, perdón, 120 cuadros por segundo. Eh, asterisco, necesitas una tele que pueda hacer eso. Eh, pero es de los pocos juegos que sí lo hace y lo hace bien. Segundo, eh, es de los juegos que mejor utilizan el haptic feedback y los triggers. Eh, en lo que he estado viendo, es de los juegos en donde literal depende en qué superficie estés o si... Llegas a una curva muy fuerte y frenas con tus frenos ABS, se siente esa, esa, ese freno rasposo en los gatillos. Eh, me llamó mucho la atención, pero también lo que más me atrae es que quien lo desarrolló es un estudio que cancelaron hace unos años de parte de Sony, que se llamaba Evolution Studios, que es los encargados de hacer MotorStorm y hacer DriveClub. Eh, este estudio pues, fue cerrado por Sony y vino Codemasters y compró el estudio completo. O pues no lo compró, sino agarró a toda la gente y dijo, mucha ya que no tienen trabajo, quieren venirse con nosotros, los aceptamos a, a todos. Y este es el primer juego que oficialmente hacen prácticamente ese estudio por completo, antes se habían colaborado en juegos, pero mucha gente que he escuchado es, es que es MotorStorm, sigue siendo sí, es un dirt, pero es MotorStorm, y es tal vez un tipo de juego que la gente esperaba. Eh, yo la verdad, los MotorStorm, los tres me gustaron muchísimo, y este juego me, me, me tiene... Con muchos deseos de jugarlo, pero sinceramente no quisiera, ahorita que no tengo Play 5, tocarlo en Play 4, sino quiero esperar a la experiencia completa, ¿verdad? Entonces, para mí, por eso es voto, porque siento que es una experiencia distinta oficialmente.
1: En esta categoría, pues, eh, pues. Los dos de los que estamos hablando, pues son para nuestro gusto los más sobresalientes, ya que teníamos, teníamos eh, NBA teníamos el copy paste de FIFA, entonces para mí no, no no son buenos juegos, solo son juegos en los que pues puedes estar un rato con tus amigos y, y ahí nada más, uh, a diferencia de Dirt 5 y Tony Hawk que lo puedes jugar así solito y disfrutarlo. No estoy diciendo que FIFA no lo puedas hacer, pero no es lo mismo la verdad entonces eh, yo creo que Tony Hawk se va a llevar este este premio porque es un, es un remake muy bien hecho y, y creo que la nostalgia que, que provocó en cada uno de nosotros porque lo, lo sigo jugando um, eso es un plus para que mucha gente o las personas que vayan a calificar todo esto digan pues, sí, sí me hizo recordar a mi niñez, mi adolescencia eh, con las canciones tal vez a veces las escuchas fuera del juego y es como que, ah, esa canción es de Tony Hawk y cosas así, y creo que es el, el juego de, de de deportes que aunque no practiques el deporte como creo que vos ya lo habías dicho anteriormente, hace que vos pues, te creas que puedes hacer eso, todos esos trucos y hasta alarán cuando te caes es como que ah, qué, qué trancazo o no sé, entonces eh, para mí eso fue lo que logró hacer Tony Hawk y Deer, pues no voy a opinar de, de Deer porque la verdad no, no me gustan los juegos de carreras los únicos <risa> que en pues, First Speed uh, son buenos pero pues creo que no me voy a meter en, en un terreno que no es mío entonces por eso, sí. por eso con Tony Hawk.
0: Ok. Um, yo creo que si comparamos, o lo vemos una competencia, creo que Tony Hawk hace más méritos como, como juego de deportes. Como algo competitivo, sí. si lo queremos ver así. Eh, Dirt, al final de cuentas, en efecto, tiene cosas muy buenas, pero es un poco, o oh, pues mi percepción es que los juegos de carros cada vez tienen menos fans. Antes era como, tenés que tener un juego de de aventura, uno de carros, era como estándar que este uh -huh. modo de carros, en tu colección. Creo que cada vez es, es más pequeño el nicho, eh, y Tony Hawk creo que tuvo demasiados méritos este año, la verdad.
1: Sí, sí. Entonces, sí.
0: Por mi parte, creo que sí, sí le podría dar... Bueno, como, como Aftershock consideramos que es el contendiente a ganar. Ok, bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos... En juegos de aventura... Acción y aventura... Yo aquí te soy franco... Yo tenía a, do, a dos videojuegos que tenía en mi mente... Que es Ghost of Tsushima... Y Spider-Man... Pero pensándolo bien... El tipo de juego... Eh, creo que para mí tiene un poco más mérito... Spider-Man... Porque en Ghost of Tsushima... A pesar de que es un juego de aventura... Y puedes pasear y hacer un montón de cosas... Creo que a veces... Puede ser más RPG y tener partes de aventura. Eh, en cambio, Spider-Man es netamente aventura, netamente acción. Es como, como la receta que tiene que tener un juego de acción, por así decirlo. ¿verdad? Y algo que me gusta mucho de Spider-Man, y no porque sean next-gen, creo que me gusta el modelo de negocio que están trabajando, en el cual es un juego que se enfoca mucho en la historia y no te hace perder tiempo con sidequests. ...que tal vez llenan el mundo, solo para que el juego sea más largo... ...entonces muchos comentarios que escuché es que el juego se podía completar... ...completamente en 18 horas, eso para un juego de mundo abierto es bien corto... ...pero si algo pues al rato no es malo, ¿verdad? ...porque si lo exploras y te disfrutas el momento, 18 horas no es, no es poco... ...en ese tiempo podrías ver 6 películas largas... ...bien largas, tipo el Señor de los amigos. Eh, ...y a veces siento que hay videojuegos de mundo abierto que no respetan tu tiempo y con tal de decir que son juegos largos agregan un montón de cositas extra, un montón de cosas extra que a veces terminas pues haciéndolas con tal de obtener tal, tal trofeo a veces te cansas o terminas dejando el juego a medias eh, tal vez voy a citar un ejemplo para mí, Mad Max que lo no tengo pendiente de platinar pero las cosas chiquitas que si tengo pendientes de verdad decís, ¿y era necesario que estuvieran yo creo que no, el juego ya lo terminé, ya lo pasé, me gustó pero hacer esas cosas extra llega un punto donde ya demasiado se, se, se pasaron entonces me gusta el modelo de Spider-Man porque no tienes que esperar tantos años para tener un juego nuevo de la serie puedes usar el mismo escenario, mismo motor gráfico, tal vez mejorado en ciertas cosas pero es un juego súper enfocado y lo que he escuchado es que la historia es muy buena que es acción rápida te lo disfrutas y lo platinas o lo pasas en menos tiempo inclusive, como 12 horas eh, y eso me gusta me gusta el modelo de de no todo
1: tiene que ser palabra para esta categoría yo me voy a ir con Ori in The Wild of the Wisps uh, no lo he jugado y estaba viendo unos gameplays y me gustaría jugarlo lástima a que be. no está para play si sí, sí, está para PC entonces lo, no sé, lo, no he visto si está en Steam la verdad uh -huh. pero si está en Steam yo creo que sí me atrevería a comprarlo porque no hacer nada, no hacer nada en estas, en estas ofertas de Black Friday para comprar más juegos de Play, entonces creo que eso que, que me ahorré lo podría invertir en ese juego es, me gustó que sea así tipo Hollow Knight, tal vez de Hollow Knight dije que no me había gustado pero este tiene como más color eh, como más brillo el arte está muy bonito eh y es un juego que, que sé que te puedes disfrutar entonces eh, ah. la acción hay muchos hay muchos mundos hay eh, muchos colores y eso me llamó bastante la atención de ese, de ese juego yo, yo ¿Sí? diría que va a ganar ese
0: vos y sí consideras que sí gana sí,
1: ese eh, he escuchado muy buenos, muy buenos reviews de ese juego eh, de las personas que les gusta que pues que, que son de Xbox y juegan en PC. Eh, a comparación de, de Spider-Man, que está como muy reciente. Entonces, tal vez por eso ¿no? creo que va a ganar Ori.
0: Ok. okay. A mí Ori la verdad es que me llamó también mucho la atención. A mí me pasó algo. El anterior yo empecé a jugar un demo que bajé en el Nintendo Switch se miraba muy bonito, porque gráficamente creo que, a, aunque sí mejoró, es muy similar, y es un juego de hace cinco años. Eh, me, me gustó, Yo, ay, qué bonito se mira, y jugué tal vez unos 40 minutos, y un punto o se sea, entretenido tiene esto tiene el otro, pero nunca regresé a terminar el demo. No sé, no sé si... Y, y no es que me diga, ah, tengo pendiente terminarlo. A pesar de que me gustó el juego, simplemente no me engaño. Yo como pensé que lo iba a hacer, pero por supuesto no estoy hablando de este de ahorita. Eh, gráficamente creo que es un juego muy bonito, como lo mencionaste de verdad, tiene un arte a nivel de arte. Creo que sí tiene dotes muy especiales de ese juego, eh, pero viéndolo como aventura, sí, yo, yo, yo sí me quedo con Spider-Man. ¿Qué hacemos? Dan pasa ghost.
1: <risa> o sea, sí. Eh, eh, sí, tenés, bueno, sí tienes razón en eso de, de que Spider-Man es un juego bastante vertical, uh, en donde a donde quiera que vayas encuentras combate, 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 combate y eso pues le suma más a la acción.
0: Sí. Mm. Podríamos dejarlo dividido. Eh, pues, no. Podemos decir este no se pudo decidir, dejamos Ori slash Spider-Man.
1: Sí, sí. Sí, pero en las apuestas, pues, no puedes, de, no puedes como dividirlo, es como, ah, yo creo que va a ganar este y este, pero si lo quieres dejar así, pues, por mí está bien. Okay. No, creo que está bien, al
0: final no estamos apostando ni ganando nada al respecto, pero pero creo que todos los puntos que mencionaste son válidos. Y el objetivo tampoco es dejar de que te guste algo, porque, ni modo, ma, me toca apostar por otro bueno, entonces con el siguiente premio, creo que es bien enfocado. La verdad, tenemos en performance eh, que esto se refiere a los artistas que le dieron vida a los personajes de estos juegos tan famosos de este año. Y tenemos como más sobresalientes a, a cómo se llama quien me hace la voz a Jim Sakai.
1: Eh, Daisuke Daisuke Tsuji Ah, Daisuke Tsuji, sí, sí No, no, no No, no
0: se me va a quedar <risa> eh, Y por otro lado tenemos A Ashley Johnson, que es quien Le ha dado la voz a, a Ellie desde el 2013 Con Con el primer The Last of Us y ahora con The Last of Us Part 2 eh, Pues ella ha hecho películas, ella salen varias películas Tal vez no como actriz tan principal Pero sí como secundaria En varias películas bastante famosas Inclusive en Avengers eh, Pero ahí sí como un extra Un extra 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 De los extras uh -huh. de los extras eh, <risa> <risa> eh, Sin embargo creo que su carrera Donde más ha brillado es en los videojuegos Y puntualmente con Ellie ¿Quién no ama a ella como Ellie? Inclusive cuando Ellie era niña mis respetos en el astrofoso anterior y en este tal vez no, no tiene tanto carisma como tuvo en el primer videojuego Ellie, pero pues el objetivo que queríamos ver en Ellie, para mí siento que lo consiguió el, el sentir el dolor sentías en ella una angustia una ira eh, sin embargo yo sí debo reconocer que mucho del mérito para la actual por supuesto, no, no le quiero quitar su mérito de actuación, pero mucho del mérito de cómo lo pudimos ver en pantalla es también el equipo detrás de eso porque las expresiones en The Last of Us no lo he visto en otro juego para ser honesto y eso que Jody tiene muy buenas expresiones pero de verdad te hace sentir con solo gestos sin tener que decir palabras, muchas cosas entonces mi, mi voto la verdad es que sí es para, para ella Estuve pensando un poco con la actriz que hizo el, el papel de Abby Sin embargo Siento que, que a nivel de expresión, a nivel de, de sentir las cosas Eli tiene un pelín por encima de ella eh, Y en el caso para mí también fue muy importante eh, En el caso de Ghost Tsushima eh, quien, quien interpretó a Jin Sakai Siento que fue muy genuino no sentí que fue una persona queriendo hacer, por supuesto en el japonés, ¿verdad? Pero, pero lo sentí muy genuino como, como sería un samurái? Me hizo sentirme ahí, y para mí eso es de aplaudirla, porque mi respuesta o estaba, es que... La, la verdad es que, a pesar de que no es un personaje que vos vengas y reconozcas como, ¡Hala, te recordas pues el samurái no tiene que ser tan expresivo, el samurái no es una persona que que va a ser pomposo al momento de expresarse, al contrario, era muy, muy, muy silencioso en muchas formas, muy directo, eh, no sé, que creo que el objetivo, que es ser un samurai, lo cumplió en excelente forma.
1: Sí, yo creo que el, le cayó como anillo al dedo, porque como te había contado, eh, este Daisuke, es el que hace la voz de, de un personaje de, de One Piece y es uno de los personajes principales es un espadachín eh, One Piece ya lleva más de 900 episodios en el anime imagínate, entonces para estar haciendo esta voz todo ese tiempo y la verdad a la gran son muchos años en los que él está haciendo esto uh, pues creo que no le costó mucho interpretar a un samurai. Uh, que es así como vos lo decís es bastante serio eh, bastante centrado y, y que lo que estaba buscando es pues retomar el control de, de, la, de la isla de Tsushima uh, pero creo que sí, en performance voy a cambiar mi, <ríe> mi opinión o mi voto y creo que la, la ganadora va a ser Ashley Johnson porque sí sí mis respetos al César lo que es del César y, y sí, la, como vos lo dijiste las expresiones faciales y todo lo que te transmite Eli um, sí, sí se llevan un 10 un de 10
0: interesante no, sí, mi respeto, sí, como te decía yo creo que Abby tiene muchos méritos sin embargo creo que mucha gente que odia a Abby no vamos a decir por qué eh, <risa> le restan mérito por eso que también no les gusta como personaje por sus acciones pero también también es muy bueno la verdad es que sí son muy buenos para escoger a sus actores le, en el equipo de Naurita y, eh, y no dejemos a Joel también que esta vez no estuvo nominado que yo creo que sí pudo haber estado tal vez porque no es un personaje principal que utilizas tanto como ellos dos probablemente lo dejaron fuera
1: puede eh. ser
0: puedo hacer, pero bueno eh, a continuación aquí viene algo interesante y es que cuando miramos las siguientes seis categorías empezaron a, 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 a dominar ciertos juegos y a, y, a, y a salir como, no, y aquí también y aquí también, entonces eh, vamos a ir viendo cada categoría no, 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 el objetivo tampoco es venir y decir a todos los dominados, creo que vamos a hablar específicamente de quién creemos que va a ganar eh, y la primera categoría que tenemos es una muy interesante que es audio design ¿esto a qué se refiere? el diseño del, del audio es toda la música de ambientación también en qué momento entra qué música en que te haga sentir las cosas más que la calidad de la música o si es buena la canción o si es buena la melodía esto lo que busca es que te haga sentirte dentro del universo eh, también tiene que ver las voces tienen que ver los sonidos del ambiente eh, los disparos o si hubo otro tipo de acción las espadas por ejemplo eh, es todo lo que hace que te metas en el juego y lo podríamos resumir como cuando te pones los audífonos de un, para jugar y te metes en ese mundo y pudieras cerrar tus ojos y tratar de experimentar en dónde estás eh, para eso yo la verdad que tengo un pequeño empate eh, número uno de The Last of Us vale más decir, la verdad es que es un excelente diseño el sentirte allí en un lugar desolado con a veces sonidos solo de la naturaleza, en un mundo ya desgastado, prácticamente abandonado eh, y lamentablemente con, con zombies, si lo queremos decir, o clickers por ahí dando dando que, que batallar, a mí tal vez por qué le doy el voto, o, o por qué siento que de las dos pueda tener el voto y es que dependes mucho del sonido para pasar el juego el sonido tiene una, en especial cuando hay momentos de sigilo, y no porque te obligan a hacer sigilo, el, el juego te da la libertad de omitir partes por completo si quieres, pero el juego lo que tiene es que necesitas, a, para alcanzar esos objetivos, evitar confrontación, y esa es parte del juego, a veces tienes que tratar de evitar, y, y tienes que estar con tu oído presto en lugares donde están oscuro, o, o solo miras sombras, en donde necesitas solamente que tu oído te guíe, ¿verdad? Entonces, que lo hayan logrado de esa forma, para mí me dice mucho, sinceramente. Eh, sin embargo, también tengo el gusto de Tsushima, y aquí sí me refiero a la ambientación en la naturaleza de la isla. La verdad es que la isla de Tsushima está muy bien hecha en todos sus ambientes. Es un lugar precioso, más que visual, que sí lo es, lo vamos a hablar más adelante. Creo que es precioso el escuchar la naturaleza tan viva, los pajaritos dando vueltas que te guían también, eh, los zorritos, eh, siento que, que, que le da mucha vida, le da vida al... hace que la isla se sienta viva, ese es mi resumen. ¿Y tu voto? No sé, estoy indeciso, entre los dos me encantan me encantan los dos. Ah
1: sí, pues yo me voy por el lado de Ghost of Tsushima no he jugado The Last of Us pero en el primero eh, la verdad no recuerdo mucho cómo era el audio o el, los sonidos, como vos lo decís depender tanto de, de pasar el juego en base al, al sonido, de la ambientación y tal es porque lo tengo muy reciente a Ghost of Tsushima y porque sí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con Japón uh, te pongo un ejemplo, cuando, cuando componías los haikus o los poemas uh -huh. empezabas con esa flautita y eso hasta te relajaba un, un ratito en el que tal vez acababas de pelear con mongoles y encontrabas un haiku y te ponías a, a componer ese, ese poema a mí me gustaba cuando te dirigían hacia cierto... ...hacia el cielo, hacia unos árboles... ...hacia un manantial... ...así... ...y ese, esos soniditos... ...la verdad me gustaban mucho... ...y todavía los recuerdo... ...entonces... Eh, ...también cuando encontrabas un pajarito... de ...esos amarillos que te caían mal... ...pues incluso ese sonido era como... Eh, ...era bonito, era bien hecho... ...y sí. pues para mí... ...eso tiene mucho valor...
0: ...sí, yo, yo creo que sí... Tienes razón, al final de las voz creo que... ...a pesar de que tiene cosas buenas... Eh, ...que son muy propias de ese juego... ...para que se pudiera pasar el ...es un poco más fácil... ...porque es urbano y demás... ...en cambio en el caso de Ghost... ...sí lograron hacerte sentir... ...en un ambiente japonés... Uh -huh. ...y eso con el sonido... ...a ver los soniditos de esas flautitas... ...que ellos tienen... ...o entrabas a ciertas... Eh, ...pueblos... ...chiquitos... ...donde pasabas a hacer como... trueque de ciertas cosas... La verdad es que sí te hace sentir en un ambiente japonés. ¿verdad? y Creo que el sonido es integral en ese. Inclusive el sonido del aire. El sonido del aire era, te relajaba también. Ibas a veces cabalgando. Eh, el mundo pues parecía vivo y el sonido era gran parte de eso. Entonces considero que Gozo Sushima Tsushima tiene un poco de ventaja ahí. ¿verdad? Y, y bueno, creo que el Aftershock opina eso. Tenemos Gozo Sushima Tsushima. Y ahora el siguiente es también otro interesante y es... La música o el score Aquí si sí nos referimos A la banda sonora Aquí hago la salvedad Que no entiendo por qué Ghost of Tsushima No estuvo nominado Porque la banda sonora de Ghost Me gusta mucho No, no, no sé No sé por qué no, no estuvo Tal vez hubiera votado por Ghost Sin embargo no estuvo eh, Aquí tengo tal vez un tema para mí The Last of Us tiene excelente banda sonora Mis respetos pero sí considero que tal vez no fue tan icónica como fue la de uno. La de uno uno reconoce la musiquita y sabe que es de Las Tavos. Las de aquí, uh -huh. a pesar de que son muy buenas, no sé si tal vez quisieron ser un poco más, más conservadores con la música y que no fuera algo tan sobresaliente para que no te enfocaras tanto en la música esa, la cancioncita esa, sino más, más estándar en todo el juego, que para nada es mala, para mí es excelente. Sin embargo, siento que le hizo falta ese que resalte en Hades. También este juego de en PC y Switch que, que vino a, a romper los récords a fin de año. Sentí que era más como más pegajosita para lo que estabas jugando. Sin embargo, creo que mi voto lo voy a, lo voy a dar para Ori. Eh, me gustó mucho la música que tenía ese juego. Siento que está súper ad hoc a lo que es el juego. Eh, con la aventura, con las gráficas que tiene. De verdad, creo que hace un. Un plus a lo que te está ofreciendo como juego de aventuras. Eh, es, para mí es una pintura. Y una pintura con, con, con música de fondo que estás viendo, la verdad. Es un juego precioso gráficamente. Entonces, pues, para mí creo que la banda sonora, yo sé sí se la veo ahora.
1: Pues con Doom. A mí me gusta bastante la música pesada. Al jugar también. Y ir matando demonios creo que eso va muy de la mano entonces lo hicieron muy bien creo que una música clásica no iría muy bien matando demonios 2. entonces eh, creo que unos buenos riffs de, de heavy metal y destazando cabezas eh, desmembrando eh, demonios pues es una mezcla muy buena a mi, a mi forma de verlo y creo que se disfruta más el juego te da esa adrenalina y lo que vos dijiste también de adentrarte en esa atmósfera sí. pero Ori pues no lo había visto, no lo había tomado en cuenta podrías hasta poner un soundtrack yo qué sé, cuando estás eh, leyendo, cuando estás haciendo cualquier otra cosa y es una música muy agradable, muy ¿Cómo? bonita Ay, ah, aquí tengo un dilema porque ya, ya escuchando la música de Ori, pues creo que Doom, sí si es una música muy buena pero ah, yo creo que la de Ori es superior interesante
0: bueno, vamos a acordar entonces que Ori gana, bueno es la predicción de, de nuestro canal qué curioso Ori ya tiene dos, dos premios según nuestras predicciones pues sí, es contendiente interesante y bueno, muy bien, muy bien siguiente categoría tenemos Art Direction esto antes se le llamaba gráficas tiene gráficas, Sin embargo En el mundo que vivimos hoy Antes, no sé, Play 2 Como que la aspiración era ser lo más real posible Y poco a poco nos fuimos dando cuenta Que los juegos no siempre tienen que verse mejor ¿Verdad? Eh, creo que algo de lo importante O más importante del juego es el, el arte que tiene O la dirección artística que lleva Y depende del tipo de juego Por ejemplo, Ori, que lo platicamos hace un momento tiene, es, un, es un óleo es un óleo que se mueve, un óleo, un óleo que se ve precioso sin embargo yo aquí sí le doy mi voto a Ghost of Tsushima porque es cierto, es un juego más realista y demás pero entre lo real te hace ver las cosas preciosas de la naturaleza eh, y más que ver paisajes maravillosos como uno en Shutter 4 que seguramente hoy me vas a decir como me dijiste que en efecto tiene lugares muy lindos Ghost of Tsushima lo que tiene es que hasta lo que miras cerca se ve lindo estás en un pasto y cómo lo mueve el viento, más que cómo se ve por gráficas es que quisieron expresar eh, de verdad el juego se ve precioso, y yo creo que ahí no, mucho, bueno yo comparado a Ghost of Tsushima mucho con los Assassin's Creed, creo que comparten muchas ideas, sin embargo los Assassin's Creed nunca me han gustado estéticamente tanto siempre los he visto con buenas gráficas y se ven bien Ghost of Tsushima simplemente es precioso tanto la iluminación la ambientación la noche se ve muy bien eh, te hace sentirte ahí que es lo que platicamos hace un momento que también gráficamente es algo que ayuda mucho eh, tal vez hay algunos detalles que sí me pierden un poco y es las expresiones de algunos personajes siento que pueden haber sido mucho más detalladas. Sin embargo, obviamente no está viendo la cara de la gente, obviamente estás peleando en combate. El juego también sabe muy bien. Entonces, yo creo que como videojuego general, Gozo Tsushima es el que más.
1: Sí. Yo también pienso lo mismo. Eh, tal vez una un ejemplo que puedo dar es cuando te vas a no sé, uh -huh. te vas de viaje y vas a un lugar en el que decís aquí donde yo me tome la foto aunque sea feo va a salir bien chilera porque todos los lugares que encontrás son, son hermosos como lo dijiste y eso es lo que pasa con, con Ghost a donde quiera que vos vayas y como tienes de, el modo para tomar fotos a mucha gente pues incluyéndome perdimos el tiempo en el juego buscando la foto perfecta o cómo se miraba mejor eh, los atardeceres, los amaneceres, la noche, como vos lo decís, los árboles, eh, las cataratas, todo, todo, todo está muy bien hecho. Uh, tal vez como lo, eh, lo que resaltaste de los, de los personajes, pues eh, lo minimiza un poco todo, todo el ambiente. Porque sí, la, la expresión de los personajes no es la mejor pero lo compensa todo lo que tenés a tu alrededor. Desde las armaduras, los trajes, eh, cosas en las que a veces uno ni siquiera se fija y cuando las miras así detenidamente, gran qué bien hecho está. Entonces, pues yo esperaría que, que Ghost, of, Ghost of Tsushima lo vea. Muy bien,
0: muy bien. Sí. me parece, me parece. En siguiente categoría ya entramos en la recta final. Eh, tenemos la mejor narrativa. A esto se refiere tanto la historia, pero más que la historia, cómo la cuenta, cómo te lleva el juego de la mano a disfrutar la historia. Esto nos quiere decir, Cutscenes, no quiere decir ver videos. A esto se refiere a la actuación y para mí también se refiere a cómo el universo o cómo el mundo te va contando una historia o te va contando qué sucedió o qué está pasando para mí aquí no voy a hablar de nadie más, sinceramente para mí creo que aquí es muy superior de Last of Us a nivel de historia, creo que es el juego que tiene más méritos y no solamente por porque técnicamente se ve bien, porque las expresiones o que hablamos de Ashley Johnson, sino me refiero a cómo cada detalle en el mundo tiene tanto impacto. Y eso me gustó mucho, a mí el videojuego, eh, yo se los comenté hace unas semanas que hablamos de, de este juego en algún momento Para mí la mejor forma de jugarlo, o al menos el mínimo para disfrutarlo como lo disfruté, es pasarlo una vez y media Y les voy a explicar por qué, porque a veces cuando volvés a jugar cierta parte, y seguramente si jugabas más hubiera encontrado más cosas Pero hay cierta parte en la, en la primera mitad del juego ...que por estar enfocado en algo más... ...dejé de ver otras cosas importantes... ...y cuando volví a revivirlas... ...sabiendo el final del juego... ...o sabiendo cómo termina... ...mirás muchos detalles que dejaron en el universo... ...que decís... ...esto está aquí por este motivo... ...o sea, esto implicaba tal cosa... ...y empezás a ver... ...que el mundo está conectado desde principio a fin... ...hay tantos detalles... ...que no solamente en algo que lees... ...puede ser simplemente algo... ...que esté mal puesto en una casa... ...algo que esté puesto en una ban banca... ...algo que esté dibujado o pintado en la pared... ...que pa a la primera vez que pasas decís... ...como oh, es un rayas? Eh, ...el juego te cuenta una historia... ...y no solamente la historia de Ellie... ...o la historia de yo o de ellos... ...sino te cuenta la historia de tantas personas... ...que muchas veces ni llegaste a conocer... ...nunca salieron en el juego... ...simplemente pasaste donde ellos vivieron... ...y conociste su historia... Eh, ...sus motivaciones... ...y de verdad para mí es una historia muy rica por eso... ...porque es un mundo tan grande... ...y sentís que con una pasadita que le das... ...conociste tanto... Eh, ...sin que tuvieras que leer... ...muchos documentos... ...que eso a mí a veces de verdad me cansa muchísimo... ...sí había documentos pero eran relativamente cortos... ...y eran, eran escasos la verdad... ...siento que el videojuego te va contando... ...y sin ir muy lejos... ...desde entrar en una casa... ...en una casa que yo pasé solo de largo... ...recolectando cosas me contaron una historia tan interesante del dueño de la casa eh, que yo venía viendo así a unas cuadras atrás y de repente ah, esta es la casa de esta persona y aquí pasó tal cosa y errás la verdad es que eh, para mí es el juego es supremo y creo que no ha el supremo para contar historias
1: sí, yo creo que pues lo tengo fresco, ahorita estoy jugando Uncharted 4 como lo mencioné y no hay duda, no hay duda de que Naughty Dog sabe hacer historias, sabe eh, contarlas y que te interese. Eso es importante para mí y que no se te olviden, porque creo que hasta hasta la fecha todos nos recordamos de, de la historia del de, Last of Us, el primero, y, y si lo comparo tal vez con con Ghost of Tsushima, a mí la verdad la historia ya se me olvidó un poco <risa> eh, ya no te la podría contar así bien bien como un The Last of Us, imagínate de 2013, pues lo, lo jugué hace un par de años pero pero todavía sigue ahí y es algo que, que sí, te, sí te queda marcado, entonces son expertos en eso son masters y, y de verdad merecen este este para mí, narración,
0: me parece, me parece, me parece. Bueno, y la penúltima categoría tenemos game direction. Eh, esta creo que para mí va a ser un poco más corta. Esto se refiere a al director, prácticamente, cómo el equipo dirigió el desarrollo y a dónde va enfocado el juego. Eh, mi voto también es para The Last of Us. Eh, ¿Por qué? Porque considero que el juego no se pierde. El juego tiene un objetivo y nunca sentís que intentó ser algo más o que a veces esto o el otro. El juego va súper enfocado y te lo van contando y no, no es que sea aburrido ese camino, sino te lo van contando de distintas formas y te van guiando, si lo querés ver, a percibir el mundo como la persona que estás jugando. Eh, es bien fácil decir que vas por el... Por el bueno de la película usualmente o sea, el personaje principal es el bueno eh, Sin embargo este juego creo que es un poco más gris No es un juego que te... Aparenta ser que hay personas buenas o malas Pero... Eh, o un antagonista Pero el juego va más allá El juego creo que si lo, lo dejamos de ver como una película de Hollywood Y lo empezamos a ver como una Historia real Que no es real pero te la cuentan como una historia real Te das cuenta que hay Eh pliegues distintos en las personas y a veces puede ser bueno y dependiendo cuando conoces el contexto de la persona entendés sus motivaciones entendés por qué pareciera ser malo o pareciera ser bueno porque también sea de ese lado entonces eso me gusta, que The Last of Us te hace vivir lo que la persona está, los personajes que utilizas te hace vivir su realidad y te hace entender la realidad de otros usualmente los juegos es, vos sos bueno ellos son malos, anda a pelear porque vos sos bueno y creo que... En la vida misma... O cuando miramos temas de política... Hasta aquí en Guatemala a veces decís... La verdad no sé quiénes son los buenos. <risa> eh, o si hay. No lo sabes. Eh, este juego es eso. Este juego... Tiene esa magia... De llevarte a entender eso. Y que tú tomes tu postura. Al final te están diciendo... Nunca te lo dicen. Y me gusta que al final del juego... Mucha gente es como... A la muchacha yo quería que... Esta persona ganara o esta persona persi persistiera no y para mí eso es calidad de la vida
1: eh, pues en este en esta en esta categoría yo me voy a ir por Ghost of Tsushima y tal vez me voy a ir más por lo que hizo la desarrolladora de uh -huh. Soccer Punch que vinieron de de los Infamous y creo que este fue uno de los juegos más esperados de ellos, entonces lo que lograron hacer con Ghost of Tsushima y que esté peleando tal vez no de al tú por tú, pero sí dándole un poco de, de batalla de Last of Us para mí lo hace bastante bastante interesante la dirección que ellos le dieron y que lograron lo que de verdad querían eh, lograr, valga la redundancia la meta que ellos tenían eh, con este juego, pues la lograron tiene eh, tiene los escenarios tiene el mundo abierto que, que todos queríamos en, el, en la ambientación eh, japonesa eh, samuráis mongoles, una buena historia no voy a decir que es la mejor pero por lo menos la historia es entretenida um, y creo que por eso yo me voy a ir con Ghost uh -huh. of Tsushima. Pero no sé, no sé.
0: ¿Consideras que puede ser otro que dejamos voto
1: dividir? Sí, yo diría, yo diría que sí. Pues porque es un game... La dirección del juego, pues... podría ser.
0: Ok, va, este juego Boto no, no podemos ponernos de acuerdo. Eh. No, 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 simplemente es... Son tan buenos los dos que no... Cualquiera de los que dos. Que puede ser para cualquiera de los dos. Sin embargo, si gana The Last of Us, yo te voy a decir, te lo dije. Sí. O si gana, tenés derecho a decirme. Puro Nelson. Eh, bueno, y la recta final tenemos al Game of the Year. Para mí creo que aquí no voy a decir tanto, porque ya hablamos de todas las características allá abajo. Eh, o anteriormente. Uh -huh. Um, para mí el Game of the Year es The Last of Us pero sí debo dejar en claro que no es mi estilo de juego 80s, Hades es un juego roguelike en donde eh, experimentas en cada mundo pues vista isométrica en tercera persona pero donde experimentas y si te matan, aunque lleves tus solo jugando perdes todo lo que tienes a mí ese tipo de juego la verdad es que no mucho eh, y primero porque me frustra más que me, lo, me divierta con él pero tiene de verdad muchos méritos eh, También Ghost of Tsushima creo que perfectamente puede ser el Game of the Year eh, Sin embargo, cuando veo pieza por pieza y lo que hizo como juego, como arte, como medio Creo que The Last of Us eh, hace algo distinto al resto de juegos Y no lo hace solo por ser distinto, sino hace el resto de cosas con una calidad suprema eh, sí tuvo comentarios negativos de mucha gente sin embargo cuando entendés qué es lo que no les gustó es un tema muy subjetivo no es un tema que puedas poner en números o, o estadísticas simplemente es un no me gustó esto que hicieron pero es la historia y esa es la magia de una historia que te cuenten que te están haciendo vivir una historia y no necesariamente tiene que ser como tú quieres que sea la historia eh, esa es la magia de, de esa narrativa Para mí The Last of Us es el juego de aire. No sé, ¿qué opinas?
1: A mí me encantaría Que lo gane Kauso Tsushima Pero eh, Siento que Lo va a ganar de Last of Us Y te digo, ¿por qué? Porque Ahorita se me vino un ejemplo así muy muy bueno <risa> O una comparativa ...que tal vez me vas a decir sí o no... ...pero... ...regresando... al tiempo... ...en el 2000... ...que era... ...12 13... ...cuando estaba compitiendo... ...The Last of Us... ...y quién fue el que ganó el Game of the Year de ese año... ...fue... ...Grand Theft Auto...
0: ...déjame pensar... ...yo creo que sí... ...yo creo que sí... ...en los Game Awards sí... Mm
1: -hmm. bueno. ...entonces... ...para mí... ...The Last of Us... ...va a ser lo que le pasó a Leonardo DiCaprio que Leonardo DiCaprio eh, ya merecía un Oscar pero nunca lo ganaba uh -huh. y creo que ahorita a The Last of Us le van a dar el Game of the Year tal vez no por este segundo juego sino porque van a juntar como los dos juegos y es como eh, reconocer lo que hicieron anteriormente y lo que están sí. haciendo ahorita
0: si sí, la verdad es que no ha ganado un Game of the Year aquí Siempre ha habido otro juego okay. que ha sido superior o lo han aclamado más, a pesar de que, por ejemplo, hay se ha ganado Game of the Year, Uncharted y The Last of Us, pero creo que Game Awards no he visto todavía al staff de no ha ahí subido, ganando ese premio.
1: No, hasta ahorita no. Y creo que ya les toca a ellos también, y creo que va a ser por todo lo que han hecho con Uncharted y todo lo que han hecho con de Last of Us. Entonces, para mí es más por eso. Y, y a ver Bueno, muy bien, muy bien.
0: Bueno, a nivel de resumen, según el Aftershock, el juego multiplayer victorioso será Among Us. El juego de deportes o de carreras será Tony Hawk. El juego, mejor juego de, para familia será Animal Crossing. El mejor juego de acción y aventura puede ser o Ori o Spider-Man más Morales. En la mejor representación o mejor actuación tenemos a Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us. Tenemos a mejor diseño de audio a Ghost of Tsushima, a mejor banda sonora o música a Ori de ¿cómo se llama? Ori and the Blind iba a decir anterior. Eh, Art Direction tenemos a Ghost of Tsushima Narrativa a The Last of Us 2 eh, En Dirección tenemos ambas opciones Podría ser Ghost of Tsushima o The Last of Us 2 Una de Luis, una mía Y Game of the Year tenemos a The Last of Us 2 Bueno, la otra semana haremos un pequeño recap Para ver una recapitulación Para ver cómo, cómo qué tanto le, at le atinamos eh, y vamos a ver qué, qué sorpresas subieron en el... Tanto sorpresas de ganadores como sorpresas de, de anuncio de juegos.
1: Sí, bien Y que de eso vamos a hablar en un... Ah, momento. Así es, muy cierto.
0: Bueno, y con las noticias de esta semana, eh, son pocas, pero son... Picantes <risa> Bueno, tal vez como recordatorio Hoy si no hay vuelta atrás eh, Cyberpunk Se lanza eh, al, al fin, fin. Esta, esta semana 10 de 10 de Es, es 10 o es 12, no me recuerdo
1: Es 10, 10 de diciembre
0: 10 de diciembre, literalmente día de los Game Awards Así que, que Muy probablemente va a haber un trailer nuevo De lanzamiento de los Game Awards Se los puedo apostar, de verdad me van a recordar. Eh, pero hoy sí, hoy sí se lanza el juego. Eh, no he visto reviews todavía. Vamos a ver en qué momento se levanta el embargo para ver qué tan qué tan bueno es. Eh, no sé, la verdad no sé qué pensar. Se ve muy bien el juego. Pero. Pero recordemos que tiene unos zapatos muy grandes que llenar. Por The Witcher 3
1: para mí, para mí sí lo va a ser ¿sí? ok sí, yo digo que sí eh, he escuchado, he visto, he leído reviews bastante buenos es un juego bastante grande y yo creo que sí, sí lo vamos a disfrutar
0: muy bien, muy bien vamos a ver si, si en efecto eso es así siguiente punto este lo quiero leer yo, lo siento mucho <risa> <risa> eh, <risa> tenemos eh, un rumor que se viene escuchando desde marzo de este año, pero esta vez vuelven a, a exponerlo y a decir, miren, muchachos esto va a pasar. Eh, tenemos que hay un rumor que para los Game Awards van a haber unos cuantos anuncios. Y eh, pues vamos a empezar como de lo más esperado o, o lo que más fácil podría ser. Número uno, dice que va a haber un gameplay de de God of War Ragnarok. eso la verdad es que me llama la atención porque la última vez solo pusieron el logo y sale en 2021 y todo el mundo ¡ah! 2021, no, no creo creer pero eh, si hay un gameplay, a mí me daría una pauta para pensar que sí pueda ser posible que salga el otro año eh, vamos a ver si es cierto y aparentemente no es un gameplay pequeño ¿verdad? Eh, segundo, tenemos uh, un, pos un posible trailer para Metal Gear Solid eh, un remake según los rumores es Blue Point Games y dicen que ya viene trabajando en ese juego que venía trabajando en conjunto con Demon Souls la verdad es que no imagino un mejor estudio que pudiera hacer ese juego, sin embargo me preocupa que ¿cómo voy a hacer el juego? porque si ponen muchas mecánicas, Metal Gear Solid 1 siento que es un videojuego que se puede romper si le pones muchas cosas nuevas y perdés como la esencia de las limitantes que tenía ese, en ese tiempo ¿verdad? entonces eh, sin embargo sería un retorno a, a Metal Gear por fin y también implicaría según esto que Konami le cedió no los derechos pero al menos le cedió el hacer este juego a un estudio externo que no sea Konami que yo lo agradecería mucho verdad pero vamos a ver si esta vez se cumple eh, sí está rondando mucho esos, esos, esos rumores Y cuando el río suena es porque piedras trae eh, Y por último tenemos Silent Hills Que también es muy similar a la historia con la de, con la de Metal Gear Pero en el sentido de que Konami está entregando toda la IP Según esto Hideo Kojima eh, Antiguo empleado de Konami Estaría a cargo de retomar el juego Silent Hills eh, no sé si al rato la historia, como la gente añora a que eso suceda, también le ponen más, más, más información a la noticia, pero serían tres bombazos para esta, para esta para estos premios, así que se los recomiendo ver eh, lo pueden buscar en internet o en YouTube, que les aseguro que va a estar en todos los canales posibles por haber de videojuegos eh, lo van a estar pasando en vivo
1: Fíjate que me gusta, eh... Me llama más la atención, es raro, pero me llama más la atención ver lo de God of War que lo de Silent Hill. Porque con Por Silent Hill ya me había emocionado muchas veces y hasta en el evento pasado yo creí que iban a sacar algo de Silent Hill y sacaron Ragnarok. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué, qué tan bueno va a salir este, World God of War. Sé que va a estar bueno, pero quiero ver. Um, tan bueno va a estar el teaser de qué se va a tratar y, uh -huh. y si te va a dejar con eso de ay ah, quiero que salga Silent Hill creo que va a ser como que más un poco más tardado no creo que vaya a salir ya en el 2021 se van a tardar más uh -huh. y, y, y de Metal Gear pues que vos sos el más emocionado por eso o, uh -huh. o a ver que, que te con qué te sorprenden
0: Sí, sí. A mí me encantaría que en efecto, ya que tome el control, Blue Point Games, que son los masters para hacer remakes, que sí le den la el chance a Hideo Kojima para que tal vez no participe, o sea, o sea, simplemente como consultor, como como mente maestra de ese proyecto, creo que sería interesante que tomaran su opinión, probablemente con la experiencia que tiene diga no mucha esto pueden hacer esto esto y esto o expandan esta parte de la historia que tal vez antes no se pudo por, la, por lo que el videojuego, lo, la tecnología te permitía, pienso yo eh, pero obviamente aquí estoy soñando <risa> no es, es, eh, hay que mantener los pies un poco en la tierra eh, uno quisiera todo eso, verdad pero la verdad es que yo creo que Kojima quisiera eso porque es su bebé pero aquí este mundo es de licencias de permisos y yo sé que Konami y Hideo Kojima quedaron como en un una relación un poco áspera, o bastante áspera, y puntualmente con los Game Awards, porque me acuerdo que cuando salió Metal Gear Solid 5 eh, sí le tiraron un poquito de basurita a Konami todo el escenario, fue así como Konami no permitió que Hideo pudiera venir a recoger su premio, y todo el mundo así como, sí, que son los malos, entonces puede hacer que también, no sé, no sé, por un lado pienso que Konami no va a querer hacer nada con ellos, pero por otro lado también pienso que el dinero me meto en esa industria, ¿verdad?
1: Sí, cabal. Y aprovechando que estás hablando de Metal Gear, ¿cuál es la siguiente noticia?
0: Esta noticia a mí no me gusta, me agrada por el actor, porque el actor me cae muy bien pero la noticia es que Oscar Isaac, el guatemalteco, que es guatemalteco de nacimiento, pero vivió en Estados Unidos, Estados Unidos, Oscar Isaac, que pues sale salen varias películas muy buenas, como Ex Machina, también sale en Star Wars, en la última trilogía, posiblemente él sea el nuevo Solid Snake, la noticia se dice Solid Snake, lo cual quiere decir que probablemente si esa película se ambientaría en, en la era moderna, que fue Solid Snake, o sea, el clon y no necesariamente su original, que sería el Snake original, eh, yo creo que tiene sentido, sin embargo, yo no le siento parecido, pero en, en maquillaje, yo creo que le van a dar un buen toque. Tal vez lo que más me preocupa me preocupan dos cosas de esa película. Número uno, y tal vez lo más sencillo, es la voz. No importa el actor que sea, pero la voz de Solid Snake es icónica. Si me cambian al actor que va a ser la voz, y obviamente no van a usar la voz de la, la imagen de un actor y de otro, no no, no funciona así. ¿verdad? Pero deberían acercar la voz a la voz original. La verdad es icónica y para mí es de las voces... ...de los personajes que reconocería con ojos cerrados... ...y a 10 cuadras de distancia. Entonces, ese es un tema... ...que probablemente si escucho la voz de Oscar Isaac... voy abrirle y va a decir como... ...bueno, oh, sos Snake, pues... Eh, <risa> ...cállate, que déjalo. <risa> eh, sin embargo... Eh, ...lo otro es... ...y para mí sí es un tema... Ah, ...un poco... ...un poco delicado... ...y es que... ...usualmente las películas de los videojuegos... ...cuesta que sean buenas... ...cuesta mucho que sean buenas... ...y siento que la historia de Metal Gear... ...es tan pero tan buena... ...que no encaja en una película... Eh, ...siento que tendrían que hacer al menos... ...unas tres películas para contar... ...a detalle la información del juego... ...entonces a veces siento que va a ser apurada... ...y también a la vez pienso que... ...a rato convendría más que fuera una serie... ...y que una serie... ...de unos ocho capítulos te pueda contar la historia... ...sin embargo cuando es una serie la calidad baja mucho más eh, aunque hay series muy buenas nunca vas a comparar una película con la producción de Hollywood Full versus una serie tal vez con buenos ángulos de cámara y demás pero los efectos y todo lo demás varía mucho entonces ese es mi miedo que no haga honor a la historia eh, y que tal vez no tenga mucho sentido sino, porque al final Metal Gear parte del objetivo de jugar es que tú te sentís Sol Snake, tú eres Solid Snake, aquí estoy viendo a Solid Snake algo. Este es mi perro, es mi ¿Algún tema? Yo sé que no eres tan fan de esa serie, pero.
1: No, solo lo que dijiste que no han podido adaptar eh, los videojuegos a, a películas. Series. Eh, no he visto la de The Witcher y tampoco he jugado de The Witcher, entonces no podría opinar de eso. Dicen que es buena sí, la serie. Pero, pero,
0: sí, yo te diría que la mejor no sé, o no, no. No es mentira, no es la mejor, pero tal vez la película que más se apegó al videojuego, a pesar de que sí le cambiaron un montón de cosas, es la de Salinger. Esa creo que sí el ambiente te sentiste en Salinger. Esa película sí tuvo muchos tintes de la historia, aunque le cambiaron cosas. ...pero el resto de juegos que he visto de películas... ...a veces digo, nada que ver con la historia... ...¿qué les pasa?
1: Sí, sí, esas son sí, las sí. partes que caen, bueno...
0: ...bueno, y la siguiente y última noticia... ...yo esa te la quiero dejar a vos... ...porque yo sé que hay algo... ...en tu corazón que querés <risa> decir... ...y
1: yo lo quiero oír... Sí, eh, ...ya para finalizar nuestras... ...nuestras noticias... Sabemos que, que este año pues ha sido un año bastante duro para, para muchas personas, eh, también nos incluimos y también vamos a incluir al dios de la guerra, que hasta él le fue mal y lo metieron a Fortnite. Creo que eso es, eso es algo muy malo. <risa> Cabal, cuando dicen esas, esas cosas de diciembre, sorpréndeme <risa> y les cae una mala noticia. Eso fue lo que pasó. A mí me pasó. Creo que fue ayer que estábamos viendo eso. Y me enojé, menos me enojé tanto. Y, y fue como a la gran, ya no saben ni qué hacer. Eh, para los que fueron Fortnite, pues eh, no me importa. Eh, pero es que hay que darle respeto a Kratos no, no Kratos no puede andar haciendo bailecitos o, y tampoco cargar la cabeza de Mimir atrás así como como que carga una mochila, así como lo cargan lo de forma y tampoco su hacha la puede usar para andar quebrando tablitas ahí en el, en su Battle Royale entonces no, simplemente no no sé qué, qué pasó ahí <risa> Pero, pues, dichosos los de Fortnite que, que, que van a saber por lo menos qué es que es jugar con alguien que sí si tiene un juego, de verdad.
0: Con eso. un macho alfa, decís vos. Sí, no, no yo también. Y creo que inclusive con conocidos era como porque hicieron eso, ¿verdad? Inclusive conocidos que yo sé que han jugado Fortnite. Eh, yo una vez jugué a Fortnite y la verdad es que... No considero que sea un mal juego. Simplemente no es algo que a mí me atraiga dedicarle tiempo. Eh, pero está muy enfocado en, en ropita, en los colores como... Sinceramente considero que hubiera sido mucho más apropiado que pusieran a los ositos cariñositos. Eh, no, ajá. Es que no, no. Y lo peor es que el modelo que hicieron de Kratos, primero súper limitado los, los, los pixeles, súper... Los polígonos, los polígonos que utilizan era como lo hicieron caricatura eh, y después con pasos de baile yo miro los movimientos y yo digo, no pero dejemos el que el honor, el Kratos por así decirlo el creador de Kratos David Jaffe, que, lo, eh, que el que lo motivó, el que lo impulsó en 2005, a decir ¿qué rayos está pasando aquí? o sea, ¿a quién se le ocurre hacer esto? o sea, es como que pongas en Fortnite otra vez también, no sé, al, al Pyramid Head de, de Sale Hill, pues, o sea, hay cosas que no, 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 y entre eso viene también que ahorita de Mandalorian y Baby Yoda ah, van a salir también, digo, va, los superhéroes <risa> yo entiendo que es más caricaturesco, digo, bueno, que hay okay, un, un Iron Man, va, que esté ahí, hagan lo que quieran, Iron Man pueden ser cualquier persona, pues, no importa, eh, pero sí, no. Yo, yo siento que es un... no combinan las cosas y, y te diría que las personas que juegan Fortnite, un gran porcentaje no saben quién es Kratos. Porque si les gusta tanto Fortnite, no es que se me expongan sí. a jugar algún videojuego con narrativas más profundas o algo por el estilo, es más de freguemos, de juguemos con cuates, de llevo jugando esto tres años... Entonces siento que es meter a algún famoso, un personaje famoso de otra historia y como que la gente ya esté quién es, va.
1: Ah, bien por ti. Sí, o tal vez. O tal vez solo es para llamar la atención, así como, pues, ¿qué, qué te digo yo? Eh, hemos jugado los, los God of War y quieres llamar a más gente que juegue Fortnite. ¿A quién vas a meter? ¿A alguien eh, que es icono de. Vos decís que, de me, los que buenos juegos? me
0: quieren atraer a mí a, jugar a Fortnite. Entonces,
1: Sí, yo, pues es una forma de verlo, pero conmigo pues simplemente... A mí me gusta
0: algo, te soy franco. Tal vez como las ganas de, 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 de darles un cuchillo, de un cuchillo a <risa> las llantas de los carros de todos los desarrolladores de Epic. Eh, <risa> de pincharle las llantas a todos un día, que salgan de la oficina, ¿qué pasó? No, no sé, tal vez fue gratos, ¿no? No, estamos hablando charadas, pero no, no, no me agrada, no me agrada eso. Un minuto de silencio por Kratos, gracias. Y bueno, <risa> bueno, este fue el episodio de esta semana, la verdad es que qué gusto. Vamos a estar pendientes de los Game Awards, por favor, si escuchan esto antes de 10, pongan los Game Awards en cualquier canal, en IGN, en la página de PlayStation o simplemente busquen Game Awards, van a poderlo ver. Está en internet, eh, son más o menos dos horas que dura. Mírenlo, va a estar divertido y lo platicamos también el otro, la otra semana. Si tienen dudas, con mucho gusto escríbanos en el grupo de Facebook, arroba el Aftershock o escríbanos también a um, gmail.com Va a ser un gusto leerlos y estar pendiente de ustedes.